0: En Femsa estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en femsa.com. Femsa presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU. Hoy es jueves 28 de diciembre del 2023.
1: We you and I together we're turning things around and we're doing it in a big way. We, I, together, it a big way. It's time to... Finish the job. Four, four years.
0: El 5 de noviembre del próximo año en Estados Unidos va a haber elecciones presidenciales. Inicialmente eran más de 20 los aspirantes a llegar a la Casa Blanca, pero ya se han ido bajando varios de ellos de esta contienda. Y aunque en los dos principales partidos no hay una designación oficial de sus candidatos, el presidente Joe Biden por el lado de los demócratas y Donald Trump por el lado de los republicanos son quienes encabezan las preferencias. Joe Biden se ha presentado como un protector de la democracia y un establecimiento. Estabilizador tras el paso de Donald Trump por la Casa Blanca. Analistas estiman que Biden enfoque su campaña en sus logros bipartidistas, como el importante proyecto de ley de infraestructura. Pero bueno, tiene 81 años y esto genera algo de resistencia, tanto para los demócratas como para los republicanos. Por el otro lado, el expresidente Donald Trump vuelve a postularse, después de haber perdido en el 2020, aunque sigue negando su derrota hasta la fecha. A pesar de que su influencia se ha visto mermada al interior del Partido Republicano y aunque enfrente investigaciones legales tanto de las autoridades estatales como del Departamento de Justicia, Donald Trump conserva una base de seguidores muy fiel y al quien no hay que perderle tampoco la pista es a Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy. Robert F. Kennedy Jr. es conocido activista antivacunas. Al inicio dijo que iba a ser aspirante por el Partido Demócrata, pero no octubre anunció que se postularía como candidato independiente aunque queda todavía mucho tiempo para las elecciones y para saber cómo se van a desarrollar ya casi con seguridad la contienda va a quedar decidida en los estados con lumpio, en los que ambas partes pueden esperar ganar ya sabemos que desde el 2008 que ganó Barack Obama por primera vez, 20 estados han mantenido su voto por los demócratas y otros 20 han votado por los republicanos pero hay estos Estados columpios que han ido alternando su voto entre uno y otro partido. Estados del Sur como Colorado, del Medio Oeste Ohio, Indiana, Wisconsin y de la Costa Este como New Hampshire, Virginia, Carolina del Norte y Florida.
2: Focus on November. We got to beat this crooked guy that's in office. And I never spoke to him about him this way. I was respectful, you know, modestly. How can you be respectful of this guy? He can't. He can't. He doesn't know anything. He can't put two sentences together. And he's negotiating our nuclear package with Kim Jong-un who won't talk to him by the way he won't even talk to him North Korea won't talk to him but he likes me he likes me you know for four years you had no trouble with North Korea did you no trouble whatsoever started a little bit rough right rocket man little rocket man he said we've got a red button on my desk he said I said I have a red button also but mine's bigger better and it works but crooked Joe Biden's banana republic ends on November 5th 2024
3: El Análisis
0: para entender más cómo está esto a elecciones de Estados Unidos en el 2024 le agradezco al doctor Rafael Fernández de Castro director del Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego platicar con nosotros Rafa ¿tú crees que esta narrativa que me parece que se maneja tanto en Estados Unidos como en México de que prácticamente la decisión ya está tomada y allá se habla de que Trump va a ganar ¿ya lo ves como un hecho?
3: Mira que tiene muchas posibilidades y lo marcan las encuestas así pero falta mucho y no falta mucho es decir este, estamos a 10 meses del proceso electoral en Estados Unidos ya arranca dentro de 10 días la primera parada que es Iowa y la verdad de las cosas es que sí, Trump se ve imparable dentro de los republicanos y por otro lado por más dudas que despierta Biden pues ahí está porque es muy difícil digamos a lo que se llama en inglés el incumbent es decir el que esté en el poder y busca la reelección desbancarlo entonces además Biden tiene una cosa, y tú lo sabes bien, Ana Paula, con Trump, que él siente que su legado más importante es evitar que Trump llegue a la Casa Blanca, ya lo hizo en el 2020, y lo va a tratar de hacer otra vez en el 2024.
1: Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. Now, I want to be very clear, very clear up front. Not every Republican, not even the majority of Republicans are MAGA Republicans. Not every Republican embraces their extreme ideology. I know because I've been able to work with these mainstream Republicans. But there's no question that the Republican Party today is dominated, driven, and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republican. And that is a threat to this country
3: yo te diría pues mira esta encuesta que movió todas las arenas así que fue como un uh, temblor tampoco lo diría terremoto de New York Times hace unas semanas hablando que en cinco de seis estados columpio eh, aventaja a Trump y por buenos puntos pues la verdad sembró muchas dudas en el partido demócrata y la verdad cada vez estamos viendo más artículos en la prensa hablando cómo sería un Trump en un segundo periodo entonces sí hay una gran posibilidad de que regrese Trump me parece que Biden se vicia cierto, me parece que esos 81 años de que tú hablas, ¿sabes qué es lo terrible, Ana Paula? Que se le notan. <ríe> y se le notan y entonces se le ve, digamos, desconfiado al caminar, desconfiado al hablar. Su equipo no lo deja hablar demasiado. Yo diría que ha hecho una buena presidencia, pero mira, en lo que mejor ha hecho una presidencia no cuenta que es en seguridad nacional. A mí me parece que ha manejado muy bien el ataque de Hamas a Israel, que ha sido muy claro en su apoyo a Israel, pero también muy claro en decirle a Israel las lecciones del 9-11 de Estados Unidos del 2001, es decir, se fueron con todo tras al Qaeda y no era la manera y se diluyó Estados Unidos y de alguna manera quiere evitar esos problemas para Israel y para el mundo occidental
1: You can't look at what has happened here to your mothers, your fathers your grandparents, sons, daughters children, even babies and not scream out for justice justice must be done but I caution this while you feel that rage don't be consumed by it after 9-11 we were in rage in the United States
3: y por otro lado ha manejado muy bien la OTAN y sobre todo este fortalecimiento de la OTAN, sobre todo frente a la invasión de Ucrania, eso me parece muy valioso, Ana Pablo, yo no podría pensar en un equipo tan bueno como el de Biden, hablando de Blinken y de Sullivan, que son sus brazos derecho y izquierdo justamente en seguridad nacional, es decir el secretario de Estado y el asesor nacional son realmente muy buenos funcionarios, se entienden muy bien ellos tres, tienen mucha, yo diría tienen mucho equilibrio tienen mucha experiencia, la han jugado muy bien, pero eso no cuenta demasiado. Entonces, bueno, vamos a ver, hay un electorado enojado, hay un Donald Trump con una narrativa maravillosa, y hay que decirlo así. Donald Trump es un tramposo, es un embustero en contra de la ley. Sin embargo, su narrativa es maravillosa porque dice, como los demócratas no me pueden ganar en las urnas, me quieren sacar a la mala. Y eso, la verdad, le ha ayudado enormemente cada vez que hay una acusación.
2: I'm an innocent man, I'm an innocent person, and they come after me, because now we're leading in the polls again by a lot, against Biden, and against the Republicans by a lot, but we're leading against Biden by a lot a tremendous amount and we went up to a level that they figured the way they're going to stop us is by using what's called warfare and that's what it is this is warfare for the law and we can't let it happen we can't let it happen our country is going to hell
3: así las cosas te diría yo no fáciles para el electorado de Estados Unidos que la verdad están entre una, una persona que se ve pues ya muy grande y con cierta decrepitud y con el otro que tampoco es un jovencito que tiene 77 años y que tampoco poco está en la mejor de las saludes, pero que en todo caso tiene una narrativa que parece ser que sí le alcanza para poder ganar la presidencia en el 2024.
0: Oye, Rafa, yo el otro día estaba escuchando un podcast del Economist y sacaban clips, digamos, de noticieros a estas alturas en el 2011 y todos... Decían que Obama no se iba a reelegir, que le iba a ganar Mitt Romney.
2: When asked if the president deserves to be reelected, the majority, 54%, said no. By all historic measures, the president stands to lose. There's that stubborn 9% unemployment rate
0: and an economy that has failed to kickstart. Where a new CBS News poll is pointing to what could be a difficult road ahead for the president. According to the poll, only 41% of Americans believe Barack Obama deserves to be reelected. Y bueno, ya sabemos la historia. Se logró reelegir Obama. Entonces digo eso un poco pensando en que todavía falta mucho para las elecciones. La otra es Liz Cheney, que renunció al Partido Republicano. Y he estado hablando de cómo parece que ella dice que los estadounidenses están como caminando dormidos hacia una dictadura en Estados Unidos. ¿Tú piensas que tiene razón Liz Cheney? ¿Trump es una amenaza para la democracia?
3: Toda la razón, no solamente. Liz Cheney, también Robert Kagan, este, digamos, neoconservador. Acá escribió un artículo muy fuerte en The sí, Washington Post, vi. que es sí. muy conservador, pero está convencido que vamos a hacer una dictadura. Sí, sí, vamos. Yo diría, ya Estados Unidos no es una democracia, es una nocracia. Es decir, ya cuando tienes a un partido político de los dos que no respeta los resultados electorales, ahí hay un problema enorme. Y además hay problemas de violencia en Estados Unidos, están demasiado armados, hay problemas de grupos neofascistas, hay problemas de, de, de milicias que además Trump utiliza muy bien. Ya vimos la entrada de estos grupos justamente el 6 de enero del 2021 con el asalto al Capitolio. Sí, yo te diría que las cosas están difíciles, que claramente Donald Trump, si regresa a la presidencia, se acabó la democracia de Estados Unidos. Yo lo veo, Ana Paula, como una explosión interna de Estados Unidos. Lo que hay que tomar en cuenta es que Estados Unidos ya perdió, y eso no hay que esperar al resultado de noviembre del año que entra, ya perdió su consenso en política exterior, su consenso en ser el líder del mundo. Es decir, la PAX americana en ese sentido, o esta gobernanza y liderazgo, este mundo americano de 1945 al 2022, yo así lo marco, ya se está desvaneciendo y se está desvaneciendo, no solamente porque China ha emergido enormemente, sino sobre todo porque Estados Unidos ya no tiene ese consenso, como sí lo tuvo claramente durante 70, 75 años, que los estadounidenses, cuando se trataba de seguridad nacional, hablaban con una sola voz en el exterior. Ahora estamos viendo claramente cómo este Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, está tanto de quitarle el dinero a Ucrania.
1: I want you to know that the day after I was handed the gavel, I went to the Situation Room and sat down with Jake Sullivan, National Security Advisor. I've spoken to the Secretary of Defense about this. The Secretary of State, you know, we have made the position very clear that we needed further clarity. Part of the problem with the Ukraine funding and the reason so many of the American people are concerned about it is that there's been no no real clarity on what the strategy is, what the end game is, uh, how we'll have proper oversight over the dollars that have already been spent or the, the money that's being requested now. I do not think it is an unreasonable thing to ask Those
3: Él es muy trompista en esto, es decir, make a America great again, es decir, haz América grande otra vez. Es un movimiento aislacionista, es un movimiento nacionalista, es un movimiento populista. En eso están los republicanos y me parece, digamos, en ese sentido yo soy pesimista. No hay que esperar siquiera la elección de Pablo Estados Unidos ya no tiene ese consenso y entonces pues las cosas están difíciles para Estados Unidos y están difíciles para el mundo. Y la verdad de las cosas es que yo estoy pesimista porque lo que estamos viendo es un mundo que se milita. Militariza más un Biden que acaba de pedir mucho dinero para Ucrania, para Israel, pero también mucho dinero para seguridad en la frontera México-Estados Unidos. Están muy molestos, están muy dolidos con el tema del fentanilo.
1: In 2019, you may remember, China took action to greatly reduce the amount of fentanyl shipped directly from China to the United States. But in the years since that time, the challenge has evolved from finished fentanyl to fentanyl chemical ingredients and, and pill presses, which are being shipped without control. And by the way, some of these pills are being inserted in other drugs like cocaine. A lot of people are dying. Entonces,
3: las cosas no están sencillas para la elección y además, efectivamente, hay una sombra enorme de este señor, el señor naranja que le llaman los demócratas, que es Donald Trump, que la verdad de las cosas es que, pues, ahorita, hoy por hoy al acabar, el 2023 parece imbatible en las urnas, parece imbatible con sus electores, porque a caramba! ¿Cómo lo siguen? ¿Cómo le celebran? Y cómo yo te diría, la, prácticamente todos los republicanos, con excepción de Mitt Romney, se le agachan porque le tienen miedo.
0: Ahora, yo ahí te preguntaría por el voto de los independientes, Rafa, porque si bien... En el Partido Demócrata tiene preferencia Biden sobre Trump y en el Republicano tiene preferencia Trump sobre Biden. ¿Qué pasa cuando leemos las encuestas sobre los independientes?
3: Mira, ahí la, la verdad de las cosas es que ese es el segmento que todo el mundo está buscando, pero yo te diría Ana Paules donde el propio sistema electoral de Estados Unidos no te da demasiado margen. Estás hablando de una democracia muy imperfecta, con muchos problemas, estás hablando de un sistema electoral en que realmente, por ejemplo, los independientes de California no cuentan para nada. En todo caso, contarían los independientes pero de los Estados Columpio y ahí la verdad de las cosas es que pues no, los independientes están en Texas o sea, si estuviéramos hablando digamos de un voto universal me parece que los independientes serían más importantes como estamos hablando nada más de seis o siete estados donde se va a resolver la contienda pues la verdad de las cosas es que creo que no tienen mucho peso los independientes porque hay que decirlo está mal el sistema electoral de Estados Unidos es decir un el lector de Wisconsin, está leyendo no me acuerdo si de Wisconsin o de New Hampshire Ana Paula, tiene digamos 11 veces más fuerza que el voto de una persona de California, ¿por qué? porque está sobre representado los estados pequeños, entonces ese mito de los padres fundadores del constituyente americano, esa incapacidad de Estados Unidos de reformar y de mejorar su sistema electoral está siendo funesto en este momento en que se ha perdido el consenso y lo está aprovechando a la mala, individuos como Donald Trump o individuos como, yo te diría los asesores de Trump que realmente pues están acostumbrados a, a poner a la ley de su lado y que la democracia y que la legalidad les importa un pledo si sí estamos hablando de un candidato en Estados Unidos Donald Trump que la verdad de las cosas es que toda su vida ha vivido así siempre con mucha reyerta legal eso es lo suyo y por eso lo vemos tan campante a pesar de que tiene 92 o 93 acusaciones porque toda su vida ha hecho lo mismo que le ha funcionado vivir así y bueno lo malo es cuando uno de estos pues mafiosos ¿verdad? es muy probable que regrese a la presidencia de Estados Unidos y donde todo el mundo ya está empezando a decir, entonces va a gobernar con más conocimiento y por ende va a ser mucho más peligroso.
0: Ahora, ¿tú crees que una segunda presidencia de Trump, si es que desgraciadamente llegara a ganar, sería más radical aún que la que ya vimos?
3: Estoy convencido, Ana Paula. Es decir, los generales que él logró al principio, en las gentes del Estado Profundo que se quedaron ahí ya no los va a nombrar. Es más, gente cercanas a él como su propio yerno. Jared Kushner, ya no van a estar con él. Es más, la propia Ivanka, su hija, digamos, que podrá hacer lo que sea, es la niña de los ojos del señor, pero me parece que tiene cierta, digamos, madurez. Pero si me hace una persona que convive con otras gentes y que se da cuenta de algunas cosas horribles que hizo con, con su papá, como la separación de los niños en la frontera, esas gentes ya no van a estar ahí. Entonces realmente está rodeando Donald Trump, de los que le alientan estas locuras de no robaron la elección.
2: This is a fraud on the American public. Yes. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election.
3: Frankly, we did win this election. Sí, cuando tú ves que ya hay un equipo, o el equipo más de extrema derecha, más xenófobo, más racista, como es Stephen Miller, ya claramente está empezando a dar conferencias de prensa de cómo va a ser la política migratoria de Trump, y ya nos está adelantando que como se han colado tantas personas buscando refugio y que se han perdido al interior de Estados Unidos, estamos hablando de casi dos millones de personas, él ya está hablando que va a haber campos de concentración donde los van a concentrar para deportarlos, la verdad las cosas a mí sí me apuntan mucho porque un don, una Donald Trump despiadado llegando a la presidencia en una segunda ocasión haciendo de las suyas alimentando muchos el electorado y no sea esto a dónde vaya a parar porque evidentemente la Suprema Corte de Justicia que lo podría parar pues está muy politizada y tiene por lo pronto a seis jueces yo diría muy conservadores que evidentemente le van a solapar muchas de sus pues, irresponsabilidades y actos yo diría antidemocráticos ¿Y
0: qué piensas de este Robert F. Kennedy Jr. y su ambición de lanzarse por la vía independiente? ¿Esa es mala noticia para Biden? ¿Es indiferente? ¿Le ponemos atención o no?
3: Yo no le pondría demasiada atención. Qué bueno que se fue del Partido Demócrata...
2: I've come here today to announce my candidacy for the Democratic nomination for president of the United States. My mission over the next 18 months of this campaign and over my, throughout my presidency End the of state and power that
3: is out... no ha crecido y en todo caso digamos, lo que le ayuda enormemente es el nombre el apellido o sea todo el mundo conoce el apellido Kennedy sin embargo este es un Kennedy al revés es como una caricatura de Kennedy porque si algo han tenido los Kennedys, es el ser hombres de Estado hombres políticos que realmente a través de la política y de la labor deseaban y era su misión mejorar a los Estados Unidos es una gente que no cree en las vacunas que no cree en el Estado es decir, es un locuaz, que no creo que cuaje demasiado, pero bueno, mira si le quita uno, dos o tres puntitos a Biden pueden ser terribles, entonces y a quien más puede afectar es efectivamente a Biden entonces, sí no es buena noticia aunque la verdad no creo, estoy convencido pero me puedo equivocar en que llegara a crecer como un róspero y que pudiera, digamos, tener acercarse, por ejemplo, a 10 puntos lo cual sí sería funesto realmente para las ambiciones de Biden. No se ven bien las cosas para los demócratas pero algunas cosas todavía pueden ocurrir pero por lo pronto, diría yo, si la elección fuera el mes que entra, no hay duda que yo pondría todas mis fichas, <ríe> toda mi apuesta eh, con Donald Trump. Pero claro, no es en enero, sino va a ser hasta el 5 de noviembre, como tú señalaste al arranque de este programa.
0: Bien, Rafa, pues estaremos ojalá platicando a lo largo de todo el año próximo sobre esta contienda. Muchísimas gracias por lo pronto por este análisis aquí para Brújula.
3: Luego, con todo gusto, muy feliz año para ti, para todos quienes te escuchan. Va a ser un año fascinante y un año en que se va a decidir mucho tanto en Estados Unidos como en México.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Pink Floyd.
1: El
0: 28 de diciembre del 2005, Pink Floyd fue votada como la estrella de rock más grande de todos los tiempos en una encuesta realizada por la estación de radio británica Planet Rock, Led Zeppelin. Quedó en segundo lugar En tercer lugar quedaron los Rolling Stones Y en cuarto lugar The Who Y en último o en quinto lugar ACDC Pink Floyd es una banda nacida en Londres en 1965 Es considerada un icono cultural del siglo XX Y una de las bandas más influyentes, exitosas y aclamadas En la historia de la música popular Con más de 280 millones de álbums vendidos en todo el mundo
3: I wish you were here